1: de cabeza como el sol, ella me quema cuerpo de sirena, se aparece como flor en primavera, yo le canto como un lobo a su luna llena esta ya de ya debe ser una ilusión
2: de nuestro país, en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de este espacio informativo y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos. En Twitter me encuentra como @juanmapregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 53 9-5 Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de estos 60 minutos a Piwi en estos momentos su canción Con tus besos Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos marcan para solicitarnos a los artistas, los grupos, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer, el día de mañana, a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 30 de octubre de 2019, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana, penúltimo día del mes... Estamos en MBS Noticias Antes del amanecer
1: Se aparece como flor en primavera yo le canto como lobo a su luna es tan bella debe ser una ilusión ella es mi estrella me lo dice el
3: corazón ¿De quién
4: es el santo?
2: Hoy, 30 de octubre del 2019, felicitamos a Zenobio, Claudio, Marcelo, Lupercio. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
5: Hola Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Les comento que el frente frío número 8 en combinación con la onda tropical número 37, provocarán lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También se prevén precipitaciones intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla esperan vientos fuertes en algunas zonas de Baja California, Coahuila y Nuevo León. Habrá descenso de temperaturas y posibles heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado y probabilidad de lluvias despertinas. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos Le voy a informar Muchos temas, muchos temas que poner sobre la mesa en esta mitad de semana. Del atentado a un presidente municipal al pago de una fianza de más de 3 millones de pesos por parte de la esposa de Javier Duarte de Ochoa para no ser detenida. Si me lo permite, arrancamos con la inseguridad que viven todos los mexicanos. Todos ni un servidor público se salva de la inseguridad. Los alcaldes del país, usted lo sabe, son los servidores públicos más cercanos al ciudadano. Y los alcaldes, ediles, presidentes municipales, también son los más vulnerables. En múltiples ocasiones en este espacio, le hemos platicado de las amenazas y asesinatos de distintos funcionarios. Y ayer... Nuevamente una tragedia. Atentaron contra la vida del presidente municipal de Valle de Chalco. El alcalde, Francisco Tenorio Contreras, se encontraba en una gira de trabajo en la unidad habitacional Geo Villas de La Asunción. A través de su cuenta de Facebook, daba cuenta de los trabajos que estaba realizando.
0: Hemos eh, decidido ya avanzar en el tema de la rehabilitación de los espacios públicos. Te puedes dar cuenta, lo primero que hice en este espacio fue mandar a poner las lámparas para que la noche tengamos mayor iluminación y mayor seguridad.
2: El alcalde platicó con los vecinos de la unidad, saludó a los trabajadores y se tomó fotos con quien se lo pidiera, entre ellos dos jóvenes. Después de su recorrido por la unidad, el presidente municipal se retiró junto con su chofer y su secretario particular. Ya unos metros de la unidad, uno de los jóvenes que le había pedido una foto al edil le hizo señas a la camioneta del presidente municipal para pedirle un aventón. Levantó el pulgar. Entonces, el presidente le pidió a su chofer que detuviera la marcha del vehículo y el joven se subió en la parte trasera del auto. Avanzaron uno o dos minutos y el muchacho pidió que lo dejaran en una calle aledaña, pero le dijeron que no. Es en ese momento cuando sacó entre su ropa un arma de fuego. Disparó primero contra el secretario particular y luego le disparó al presidente municipal en la cabeza. Tras darse los disparos, el chofer perdió el control del auto y lo impactó contra el camellón. El agresor aprovechó esta oportunidad... Esta situación para escapar con rumbo desconocido. Y esto lo sabemos porque momentos antes de entrar a su operación, el secretario particular del presidente municipal narró los hechos.
3: Todo el mundo se acerca a ver a Presi,
0: foto. Se acercó el chavito que ahí tiene en el fondo. Nos subimos a la camión residencial. Solo al camión presidencial. Solamente iba el chofer manejando al lado del Presi. Iba atrás del chofer. Ya cuando íbamos a arrancar, se acercó el Springfield, Y lo que se le podía subir para que le diéramos un aventón. Pero a dónde íbamos. Era un niño. El sí, sí, sí. presidente no lo vio. Soy su secretario particular. Todo
2: el día estoy con él. Avanzamos muy poco, un minuto,
0: dos minutos. Él pedía que giráramos a la izquierda, que ahí lo metiéramos. Ahí hizo, se me hizo raro. Eso estoy.
6: Bueno.
2: Primero contra mí y luego contra el presidente municipal, dice el secretario particular Carlos Alberto, momentos antes de ser intervenido quirúrgicamente. Después... En una conferencia de prensa, el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, desde el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, dio una versión de lo ocurrido a partir de las primeras declaraciones del secretario particular y el chofer del alcalde. El fiscal dijo que tanto el secretario particular como el chofer reconocieron a la persona que le disparó al alcalde, ya que antes se había tomado fotos con el presidente municipal parte de lo que dio a conocer el fiscal mexiquense.
7: Alrededor de las 11 de la mañana, el presidente municipal atendió una jornada de limpieza en la unidad habitacional Geovillas. Se acercó al presidente municipal dos jóvenes que le pidieron tomarse una fotografía con él. El presidente aceptó a que se tomaran la fotografía. Posteriormente, el presidente atendió a alguna otra persona, en lo que estos dos jóvenes se iban retirando del lugar. Apenas unos minutos después, el presidente abordó su camioneta en compañía de su chofer. El presidente iba del lado del copiloto y su secretario particular en la parte de atrás. Avanzaron por apenas uno o dos minutos y se encontraron a uno de estos dos jóvenes quien le pidió, le hizo señas a la camioneta del presidente pidiéndole un aventón. El presidente le pidió a su chofer que detuviera la marcha del vehículo, así lo hizo el chofer, y permitió, le dio pues acceso a este muchacho para que se subiese igualmente en la parte posterior del vehículo. Avanzaron nuevamente por uno o dos minutos. El muchacho incluso les dijo que si era posible que le pudieran dejar en una calle aledaña. El presidente señaló que no, que iban a continuar derecho. Y entonces es cuando este muchacho saca de entre sus ropas un arma de fuego y dispara primero en contra del secretario particular, en la parte de atrás, en la parte posterior del vehículo, y después en contra del presidente. Lamentablemente dispara en la cabeza del presidente, motivo por el cual él se encuentra ahorita muy delicado, al momento en que ocurren los disparos de arma de fuego, el chofer pierde el control del vehículo, impacta con el camellón, momento en que este muchacho desciende del vehículo, al igual que el chofer, este y el agresor huye con eh, rumbo desconocido. A partir de ese momento, el chofer logra retomar el control de las cosas y entonces trasladar en el mismo vehículo del presidente, tanto al presidente municipal como a su secretario particular, en un primer momento al hospital Fernando Quirós de Valle de Chalco.
2: Lo que daba a conocer el fiscal mexiquense Alejandro Gómez. Esperemos poco a poco vaya evolucionando la salud del presidente municipal de Valle de Chalco y por supuesto que estaremos al pendiente. Una agresión más contra los presidentes municipales del país. Una agresión en esta ocasión contra el presidente municipal de Valle de Chalco. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. Eso en el Estado de México, pero en Michoacán un enfrentamiento entre sicarios y policías en el municipio de Zamora dejó a dos agentes heridos. Marco Antonio Duarte, ¿cómo estás? Buen día.
4: Gracias Juanma, muy buenos días. Un fuerte enfrentamiento a balazos se registró ayer en el municipio de Zamora entre agentes de la policía Michoacán y presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación dejando dos elementos heridos y tres pistoleros detenidos. De acuerdo con información de la Policía Michoacán, el choque armado ocurrió en la avenida 20 de noviembre de la colonia del mismo nombre, donde los policías lograron dar alcance a un comando armado que viajaba a bordo de una camioneta marca Volkswagen tipo panel. En el enfrentamiento, dos policías resultaron heridos, pero los efectivos lograron someter a tres de los pistoleros y herir a un cuarto, quien logró huir, pero ya es buscado en la zona. Cabe mencionar que en ese lugar, la policía Michoacán también logró decomisar la camioneta tipo panel y de color blanco, presuntamente con al menos tres armas largas en su interior. Cabe mencionar que los policías estatales desplegados en Zamora, uno de los municipios más importantes de Michoacán, solo cuentan con un rifle o una pistola, en ningún caso con ambas armas, y solo tienen como dotación un cargador con 30 balas para el arma larga, o uno de 15 tiros
2: para el arma... Corta. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Marco Antonio Duarte, nuestro corresponsal en Michoacán. Un enfrentamiento más entre sicarios y policías de un municipio del país. En esta ocasión, en el municipio de Zamora, en el estado de Michoacán. Por lo que las fuerzas federales están saliendo a los medios de comunicación a darle a conocer a usted y a mí que poco a poco tratarán de bajar los índices delictivos en el país. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, afirmó que esa institución, la Guardia Nacional, está llamada a ser un referente en materia de seguridad tanto a nivel nacional como internacional, aunque reconoció que la tarea no será
0: fácil. Somos conscientes de que al velar por el Estado de Derecho y el debido proceso, fortaleceremos nuestro actuar e impediremos la comisión de acciones ilegales que vulneren la seguridad y la justicia, por lo que son inaceptables y si no serán tolerados los abusos contra ciudadanos ni actos de corrupción. Que la Guardia Nacional está llamada a convertirse en un referente en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Pongamos en cada paso, en cada acción, toda nuestra determinación, inteligencia y profesionalismo para recuperar y fortalecer el tejido social que México reclama.
2: Por su parte, José Luis Valdés, coordinador de esta corporación en Sinaloa, aseveró que los integrantes de la Guardia Nacional afrontarán con firmeza el reto designado y destacó que el trabajo conjunto, coordinado y eficaz con autoridades locales van a garantizar los resultados que mejoren las condiciones de seguridad.
0: Con firmeza enfrentaremos el reto designado. El trabajo conjunto, coordinado, eficaz
8: y permanente con autoridades locales garantizará los resultados que mejoren las condiciones de seguridad. Combatiremos con carácter prioritario aquellos rubros de la criminalidad que acumulan el mayor daño social.
2: Un gran reto al que se enfrenta la Guardia Nacional y todas las fuerzas policíacas del país. Porque las cifras son terroríficas. Las muertes se acumulan en México cada minuto. Y los homicidios, usted lo sabe, nada más no paran. Matan sin tocarse el corazón. Y asesinan a personas de todas las edades. De enero a agosto del 2019, para que usted tenga una idea, 67 niñas... Niñas de entre 0 y 17 años, 67, han sido víctimas de feminicidio infantil. Durante el tercer trimestre de este año, el feminicidio y el homicidio registraron un aumento de más de 10% en la Ciudad de México. René Cruz.
8: Juanma, muy buenos días. La organización Semáforo Delictivo informó que en el tercer trimestre de este año, ocho delitos registraron aumentos de más del 10% en la Ciudad de México. Dichos ilícitos son extorsión, que aumentó 63%, narcomenudeo 28%, violencia familiar 24%, feminicidio 18%, robo a negocio 17%, homicidio 16%, violación aumentó un 10%, y robo de vehículo 1%, en contraste los delitos que disminuyeron fueron secuestro 30%, lesiones dolosas 8% y robo a casa 6%. Detalló que en este periodo se reportaron 1.102 casos de homicidio. La tasa de asesinatos en estos nueve meses del año es de 12.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, por debajo de la tasa nacional de 17.9. Las alcaldías con mayores tasas de homicidio son Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo Amadero. Las alcaldías con menor tasa de asesinatos son Benito Juárez, Coajimalpa y Coyoacán. El director de semáforo delictivo, Santiago Roel, destacó que el incremento en extorsión y narcomenudeo en el año muestran que el crimen organizado sigue peleando las plazas en algunas zonas de la ciudad. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, René Cruz. Los feminicidios y homicidios en el país están incontrolables. Si sigue la tasa de homicidios como va hasta el día de hoy, el 2019 se convertirá en en el año más violento en la historia de nuestro país. Parece que somos una estación que dice la misma información una y otra vez. Y esto se lo digo porque en el 2017 le damos a conocer que ese fue el año más inseguro y más violento en la República Mexicana. En el 2018 le dijimos lo mismo y en el 2019... Se lo estamos informando antes de las cifras oficiales porque el primer semestre del año fue el más inseguro y violento en la historia de nuestro país. Si sigue esa tendencia, lamentablemente le vamos a tener que informar a finales del 2019, ya en unas cuantas semanas, que el año que vivimos, el año en curso, es el más violento en la historia. Pero son muchos los delitos que están en el ojo del huracán, no únicamente los feminicidios y homicidios. Ayer también se dio a conocer que se han robado miles de vehículos asegurados en el país. Citlali Science.
5: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio, la industria aseguradora del país informó que entre octubre del 2018 y septiembre del 2019 se robaron 88.047 vehículos asegurados en nuestro país, es decir, un promedio de 241 unidades diariamente, siendo el miércoles el día en que más ocurre este delito y los coches más robados son de color blanco. La AMIS detalló que el robo de autos asegurados en México cuesta a los mexicanos ...hasta 212 mil millones de pesos al año, sin embargo la recuperación es de apenas el 40%. La AMIS señaló que diariamente se roban 241 vehículos asegurados, es decir, 10 por hora, siendo los miércoles los días que más ocurre este flagelo, como te comentaba. Y bueno, también detalló la AMIS que las unidades más robadas son las de color blanco, los principales víctimas se presentaron entre personas de 36 y 50 años de edad... Y el 75% de las unidades robadas fueron a mujeres. De acuerdo con la AMIS, el Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México, Puebla, así como Guanajuato y Veracruz, son las seis entidades en donde se concentra el 70% del robo de vehículos. Juan, ¿no es mi reporte. Buenos días.
2: Muy buenos días. Gracias, Itlalis Itlali Itlalis Sainz, la industria aseguradora del país, informó que entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 se robaron 88.047 vehículos asegurados en el país. Es decir, un promedio de 241 unidades diariamente. El día de hoy, el día miércoles, es el día en que más ocurre este delito. Y los carros, los vehículos... Los automóviles más robados son los de color blanco. A diario matan, a diario roban y la seguridad no llega por parte de las autoridades. 241 carros son robados diariamente. Y estamos hablando únicamente de octubre de 2018 a septiembre de 2019. Y son autos asegurados. Imagínense la cifra cómo incrementaría de los vehículos que no están asegurados. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. Y ayer, ayer la mujer que escribió en su diario, en su cuaderno, que merece abundancia, volvió a ser Noticia. Por supuesto que le hablo de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. René Cruz, cuéntanos. Muy buenos días.
8: Juan, muy buenos días. Autoridades del Reino Unido detuvieron ayer a Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hasta el momento eh, mencionarte que no ha habido una comunicación oficial por parte de la Fiscalía General de la República ni de sus abogados aquí en México sin embargo, pues se mencionó que el día de ayer Macías Tubilla realizó el pago de 150 mil libras equivalentes a 3 millones de pesos con lo que pues puede seguir el proceso de extradición en libertad además de que un juez allá en el Reino Unido le impuso una serie de medidas como el hecho de que pues, no podrá salir de Londres Cabe mencionar que la cónyuge de Duarte de Ochoa es acusada del desvío de 100 millones de pesos a través de empresas fantasmas cuando era titular del DIF estatal motivo por el cual a finales del año pasado se solicitó la orden de aprehensión con fines de extradición Karime Macías es requerida por un juez con residencia en el Distrito Judicial de Jalapa por el delito de fraude específico en perjuicio del gobierno de Veracruz. Juan el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
2: buenos días, René Cruz. De acuerdo con sus abogados, no fue detenida. Ella simplemente se presentó a una audiencia, se presentó a esta audiencia en Londres a la que fue citada. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue dejada en libertad tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas. Pagó... 150 mil libras. Estamos hablando de más de 3 millones de pesos. ¿De dónde sacó ese dinero la esposa de Duarte? Ya que de acuerdo con su esposo, de acuerdo con el exgobernador que dice que no es corrupto, que únicamente es una víctima de una venganza política, ellos viven al día. Un hombre de cero lujos. Así se lo dijo a nuestra compañera Daniel Diturbide en su programa Despierta de Televisa.
0: ¿Usted tiene mucho dinero? Muchísimo dinero, no, como se dijo. No tengo dinero. Es una de las grandes falacias y una de las grandes contradicciones. ¿Nunca he tenido mucho dinero? No, yo
2: soy un hombre que ha vivido siempre en la justa medianía que me ha permitido el servicio público. No soy un hombre de lujos, no soy un hombre de riqueza, nunca lo he sido. No es un hombre de lujos, no es un hombre de riqueza, pero sí le sobran 3 millones de pesos para una fianza. ¿Quién sabe qué considere el señor Javier Duarte de Ochoa que es ser rico? Son las 5 de la mañana con 27 minutos y las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que no hay pactos y se comprometió a que se va a proceder con justicia. En el caso de Karime Macías El mandatario veracruzano dijo que el proceso Que se sigue en contra Del expresidenta del DIF estatal De 2010 a 2016 Se encuentra en marcha judicial Pero tiene que ser reservado Descartó por completo Que haya un show mediático O alguna venganza política Sino que se está procediendo con justicia Y se está dejando atrás la simulación Que se dio en el gobierno anterior Que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares
0: Muy claro
7: políticas, se está procediendo con justicia se está dejando atrás la simulación que en el gobierno sobre todo anterior hicieron con estos temas creo acertada la posición de la fiscalía.
2: El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la detención de Carime representa un paso fundamental para que haga justicia y se le haga justicia al pueblo de Veracruz
0: era bien importante, no solo por lo que se le ha señalado a ella, sino por la información que puede contener respecto a pues, las acusaciones de los malos usos de los recursos públicos de parte de su esposo. Entonces creo que es un paso fundamental. Pues felicito a la Fiscalía porque ya este señal de que teniendo la información completa habrá pues, justicia al pueblo de Veracruz respecto a las acciones de Duarte.
2: Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Gobernación. Y la Coparmex se pronunció porque se realice un juicio justo, pero también mencionaron que es necesario y urgente que se recupere lo que se sustrajo de manera ilegítima. La voz de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
3: N nuestro reclamo para los gobiernos, porque hay asuntos aquí de ámbito federal y de ámbito local, es para que absolutamente cualquier eh, acto ilícito, desde luego de manera muy especial, aquellos que son emblemáticos por su gravedad, por su lesividad, por su agudeza, eh, merezcan sí un juicio justo, desde luego, eh, no juicios a priori, pero que se aplique la ley hasta sus últimas consecuencias, eh, que lo que ha sido robado, ha sido extraído de manera ilegítima del patrimonio público sea restituido. Eh, no queremos esos casos donde con uno o dos años en la cárcel pues hacen el ahorro para que vivan tres generaciones, así es que eh, por un lado sí que se procese, que en caso que así determinen los jueces hay una sanción corporal, privativa de libertad, pero también que haya un esfuerzo para recuperar lo que ha sido sucedido de manera ilegítima.
2: Así lo daba a conocer Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Por supuesto que estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar con Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías. Son las 5 con 30 y le damos seguimiento a lo que le presentamos desde el lunes, lo que tiene que ver con el uso medicinal de la marihuana. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que la Cámara Alta solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una ampliación de plazo para emitir la legislación sobre el uso de cannabis.
0: El tema de la cannabis va a llevarse un tiempo moderado porque el Senado le tiene que imprimir su ritmo, no que le impriman al Senado su ritmo. Vamos a tomar nuestro ritmo porque queremos hacer bien las cosas. Es una ley muy importante.
2: Por separado, senadores de oposición rechazaron haber recibido presiones de grupos de interés que buscan incidir en la regulación de la marihuana.
0: La verdad es que no, no lo hemos recibido como tal, pero lo viví como secretario de Gobernación, una gran exigencia de ya dar el paso importante, que yo estaría muy en contra de que esto va a disminuir la violencia en el país, totalmente en contra de considerar que esto va a disminuir la violencia. Puede ayudar, es cierto, pero la violencia del país no se va a disminuir considerablemente por la regulación de la cannabis. No Hemos recibido visitas de diferentes grupos de la sociedad civil, de diferentes grupos interesados en que pudiera haber una aprobación. Algunos que están en la parte médica y otros que están simplemente en la parte de que se legalice. No como tal, pero sí hemos recibido visitas. Eso yo creo que han estado presentes aquí en el Senado de la República.
2: Bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores con este tema a todas luces, polémico. Son las 5 de la mañana con 32 minutos. Se prevén lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca debido al frente frío número 8. Los incendios en Baja California. ¿Cómo están? Hoy es miércoles de Protección Civil.
4: Protección Civil, antes del amanecer. ¿Y tú, ya estás preparado?
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muy buenos días.
9: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de antes eh, del amanecer. Efectivamente, los tres incendios que combatíamos eh, desde la noche de jueves, eh, madrugada de viernes, fueron reportados el día de ayer 100% controlados y 100% liquidados. Dos de ellos en el municipio de Ensenada, uno en el municipio de Tecate, aproximadamente 12.000, 13.000 hectáreas siniestradas. Eh, eh, habrá que hacer un reconocimiento, Juan Manuel, a los efectivos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Comisión Nacional Forestal, de los gobiernos eh, municipales, sus unidades de bomberos, por supuesto, y de protección civil, y del gobierno del Estado. Es muy importante, Juana, esta notificación de que se han controlado al 100% estos incendios. Habría que estar alertas porque las condiciones... Eh, Juan Manuel de Sequía, de estos vientos de Santana, vientos con altas temperaturas, mucho, muy, mucho, muy secos, eh, continúan, prevalecen esas condiciones. La posibilidad de que se pueda eh, generar un nuevo incendio se encuentra latente, por ello debemos de tener mucho cuidado. Recordar que el 98% de los incendios forestales que se dan en nuestro país se deben a acciones humanas. En cuanto a las lluvias, Juanma, frente frío número 8, como bien lo has eh, dicho, de los 53 frentes fríos que se han pronosticado en el país, vamos a tener bajas temperaturas. Lluvia en el norte y noreste de nuestro país, Nuevo León, Tamaulipas, también en el Golfo, y en el sur, derivado también de esta onda tropical número 47, Oaxaca, Chiapas, eh, Veracruz, tendrán lluvia importante. Por último, Juanma, el volcán Popocatépetl. Pasa una noche tranquila, 47 exhalaciones en las últimas 24 en las últimas 24 horas, 256 exhalaciones. Amarillo fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico. No acercarnos a menos de 12 kilómetros del
2: cráter. Juana. muchísimas gracias, coordinador. Le mando un fuerte abrazo. Que tenga excelente mitad de semana.
9: Otro abrazo de regreso, Juanma. Bonito
2: día. Igualmente, 5 de la mañana con 35 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, vamos a estar platicando de lo que dio a conocer el secretario de Turismo de la Ciudad de México. Cifras históricas por la Fórmula 1. Rompió récord en materia de derrama y llegada de turistas. Le tendremos los detalles de lo que dio a conocer el secretario de Turismo. Carlos McKinley. 5 de la mañana con 35 minutos. Me provoca y me domina de piwi. Gracias por solicitarnos a los grupos, a artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. En Twitter me encuentra como arroba Juanma Pregunta. En Facebook como Juan Manuel Jiménez. Y nuestro WhatsApp 55 1634 5395. En unos momentos más leemos todos sus comentarios. Por lo pronto. Nos dice Tatiana que está cerrado circuito interior a la altura de Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en ambos sentidos. La gente desciende peligrosamente de los autos para cruzar a pie. Más información en nuestro reporte vial. La pausa, ya vuelvo.
0: Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez. Con Juan
1: Manuel Jiménez. Continuamos. contigo cada
2: Hola Juanma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan Antes del amanecer.
1: Siento por, ti, siento por ti Hoy no tienes rival Y ya lo decidí Somos tal para cual Y eso está claro así No te vas de mi mente Y tú lo sabes
2: Muchísimas gracias a Peewee Por los saludos antes del amanecer Escuchamos su canción Tú lo sabes no te vas de mi mente Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, márquenos, déjenos saber cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad, 5166125, Twitter, Facebook, Instagram, arroba... Juanma pregunta. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 40 minutos. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
3: Deportes
0: con
10: Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, amigos, antes del amanecer, vámonos con los deportes porque hay mucha actividad. El día de hoy que arrancó la pues jornada 16, mitad de semana, desde ayer y hasta el domingo habrá fútbol en mexicano por la cuestión de este empalme de jornada 16, jornada 17, después vendrá parón de fecha FIFA y se definirá todo ya en la 18 como tal y en 19. Bueno, vamos a ver resultados. Tu chichicuilote, Juanma. Hasta, hasta, hasta hago buches Juanma porque ganaron allá en San Luis con estadio a puerta cerrada recordemos que es el primer castigo de Beto que está cumpliendo el equipo Potosino, 1 por 0 el marcador y con esto, pues, eh, están casi, casi amarrando ya la clasificación. ¡Santos! Líder absoluto, venció uno por cero al Querétaro. El Veracruz, ¡ojo! ¡Paren todo! Volvió a ganar 41 partidos después. 430 días. Sebastián Jurado, portero joven, portero con grandes cualidades, desde que debutó con Veracruz. En primera división no había ganado un maldito partido. Ayer salió entre lágrimas porque... Para él es especial todo el drama que han estado viviendo con Sebastián Jurado, el reflejo de lo que es el cuadro del Veracruz. Eh, los Pumas le dieron violonchelo a mi zorro, Juanma. Tú que confiabas en la quiniela que el zorro iba a ganar, el Pastel, 5 por 1. Y los Pumas sueñan con liguilla. Serie mundial, qué buen clásico de otoño. Los nacionales de Washington vencieron 7 por 2 a los Astros de Houston para mandar el Clásico a siete juegos, van tres por tres. Anthony Rendón tuvo destacada actuación al conectar un sencillo impulsor, un home run y un doble productor. Ni Astros ni Nacionales, Juanma, han podido ganar como locales, lo que le da un toque particular en su definición. Otra vez desde Houston, hoy sí o sí habrá campeón de las grandes ligas. Y Carlitos Vela, adiós a Carlos Vela y Los Ángeles, 6. Fueron derrotados en casa en la final de la conferencia oeste de la MLS, 3 por 1 ante el Seattle Saunders. Vela fue titular, doblete de Raúl Ruiz Díaz, el peruano que salvó del descenso a Monarcas. Y ahora pues eh, hoy va a jugar Atlanta y Toronto en la conferencia este para definir quién es el rival del de Seattle Saunders. Y ahora sí ver quién es el mero chipocludo. Hablando de eso, Juanma, ya empezó el show en Las Vegas. Saúl Canelo Álvarez y el ruso Sergei Kovalev están ya en el hotelito, que a, la, a su vez sirve como, pues, como lugar sede no para, para darse los trompones. Este sábado, allá en la ciudad que nunca duerme, cientos de mexicanos esperaron al Canelo con mariachi, ¿no? Ya sabes, el show y todo lo que no puede eh, faltar. De ganar el Canelo esta pelea, que es el título mundial semicompleto de la OMB, eh, derrotando a Crusher, se convertiría en el cuarto tetracampeón mexicano de la historia, igualando al travieso Arce, Juan Manuel Márquez y Eric el Terrible Morales, así que, pues el Canelo va por otro récord, ya nos puede gustar o no, lo pueden colocar en el lugar que quieran, porque no convence, ¿no? El Canelo en muchas ocasiones, por todo porque eh, de pronto como que ha esquivado ciertos rivales, lo cierto es que en números, ahí está, insisto, en una etapa de vacas flacas, el Canelo ha sabido eh, ya para, para terminar, eh, mi querido Juanma, tenemos que platicar de la parca, la parca que otra vez eh, al quirófano, tras el tope de suicida fallido el domingo eh, 20 de octubre, fue operado de las cervicales y volvió otra vez, entró por esta cuestión de reparar la zona, ¿no? entonces hay que estar pendientes de lo que ocurre con la Parca, que tenga una pronta recuperación. Partidos para hoy, Juanma. Pachuca, Monterrey, Tigres, Toluca y Chivas contra Tijuana. Hoy tres encuentros, mañana dos más. Cerramos la jornada 16 y abrimos la 17 para seguir platicando de lo que está pasando en el Fucho Mexica, que ya está tomando un buen aire, un buen aire, mi querido Juanma. Bueno. Me despido, Juanma, la información eh, deportiva. Ya platicaremos de cómo va la quiniela mañana ebria, pero tranquilo, que vamos a hacer la muerte chiquita. La muerte chiquita, Juanma. Nada más, lo que te digo es que en pleno, eh, digamos, eh, víspera de Día de Muertos, de Halloween, te está dando frío y no te hagas. Mi Twitter, Deportes. Juanma. Al ratito nos vemos. En Hechos AM los espero por Azteca 1. Abrazo. Abrazo, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del
2: amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 45 minutos. Platiquemos de materia deportiva ligada a la política. Autoridades capitalinas dieron a conocer el balance de los eventos deportivos y culturales del pasado fin de semana, los cuales, de acuerdo a la autoridad, fueron positivos para la Ciudad de México tanto en la llegada de turistas como en ocupación hotelera y derrama económica. El secretario de Turismo, Carlos McKinlay, destacó que la carrera de la Fórmula 1 rompió el récord de asistencia de las cuatro ediciones pasadas con 345.600 personas. Asimismo, el funcionario adelantó que en 2019 la Ciudad de México romperá récord en materia de derrama y llegada de turistas.
3: La carrera del 2019 fue la de mayor afluencia de estos cinco años, con un total de 345.600 asistentes de las ediciones que se hicieron en 2015, 16, 17, 18. Esta fue la más concurrida. La estimación de cierre de este año es de una derrama económica de 117 mil millones de pesos. Esto, para ubicarlo, es 17 mil millones de pesos más que el año pasado. Es decir, que en materia de derrama económica el turismo ha estado creciendo. En cantidad, efectivamente, como lo dice la jefa de gobierno, el turismo internacional ha crecido prácticamente en un 18.5% con respecto al año pasado, mientras que el turismo nacional ha crecido apenas en un 1 o
2: 2% Bueno, así lo daba a conocer el Secretario de Turismo de la Ciudad de México Son las 5 de la mañana con 47 minutos Resumen Capitalino El 28 de octubre Carlos Jiménez, un reportero que seguramente usted conoce o sigue a través de las redes sociales, uno de los mejores reporteros en materia de seguridad y justicia, daba a conocer a través de su cuenta de Twitter, arroba C4 Jiménez, que Ernestina Godoy, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, le dio el mejor puesto de confianza en la Procuraduría a su nuera. ...la colombiana Viviana Morales... ...quien es asesora y pareja de su hija... ...Mariana Gómez Godoy... ...aquí dos críticas... ...la primera... ...que le da trabajo... ...con muy buen sueldo... ...a quien es su nuera... ...gana más que fiscales... procuradores ...y el mismo presidente... ...con 196 mil pesos al mes... ...esto... ...en las cláusulas... ...de la misma procuraduría se da a conocer ella presentadora que dice el contrato en el monto del contrato las partes convienen que el importe total por los servicios contratados que deberá cubrir la secretaria a él, la prestador prestadora de servicio será de 196 mil pesos menos las retenciones que la secretaria tenga obligación de realizar conforme a las leyes federales o locales correspondientes. Le acabo de leer literalmente el contrato de esta persona que fue contratada por Ernestina Godoy. Después daba a conocer el mismo Carlos Jiménez que borraron las fotos donde la misma Ernestina Godoy, la misma procuradora aparece con sus más cercanos colaboradores, donde están los subprocuradores, el ex jefe de la policía de investigación, la jefa de peritos y el visitador y su asesora y nuera, Viviana Morales. Una gran controversia que causó por este, este dato que publicó Carlos Jiménez, por lo que la jefa de gobierno confirmó que Viviana Astrid Morales no era de la Procuradora General de Justicia capitalina, sí trabaja en el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la mandataria capitalina negó que haya nepotismo al argumentar que el nexo familiar no determinó que fuera contratada, sino por su capacidad profesional para desempeñar las funciones de su encargo.
6: Ella está trabajando en la Secretaría de Gobierno, eso es lo que entiendo, tiene, tiene una plaza por honorarios. Creo que sí hay un vínculo familiar, pero bueno, no depende directamente de ella, no está trabajando con ella, está trabajando en otra área del gobierno de la ciudad y tiene la capacidad, la formación, el profesionalismo para poderlo hacer. No, no es una cosa de que está ahí por un asunto familiar, sino más bien por sus propias capacidades.
2: Haya nepotismo o no, ya está la duda. Ya se sembró la duda por parte de lo que da a conocer Carlos Jiménez. Por lo pronto, y en medio de toda esta controversia, Ernestina Godoy fue galardonada por su desempeño como procuradora. Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias Juanma, muy buenos días. La titular de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy Ramos, fue galardonada por la Universidad Tepantlato y recibió la presea que lleva el nombre de esa casa de estudios por su desempeño en la institución. La dependencia informó que en la trigésima entrega de esta condecoración, celebrada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, académicos y representantes de esa casa de estudios reconocieron la labor de la abogada de la ciudad. Ernestina Godoy agradeció la entrega de la presea y aseveró ante catedráticos, magistrados y jueces, así como representantes de la Universidad de Pantlato, que dicho reconocimiento es un recordatorio para continuar con las acciones en favor de la ciudadanía y construir una cultura de acceso a la justicia. Sostuvo que estar al frente de la Procuraduría es un timbre de orgullo, dijo de manera textual. Ahí nos hemos desempeñado siguiendo el más alto compromiso ético, buscando siempre el bienestar social. Desde que estamos en esta institución, nos hemos comprometido a llevar a cabo los cambios necesarios. Afirmó que la Procuraduría trabaja para mejorar su labor y construir una cultura de acceso a la justicia y de respeto a los derechos humanos. La Procuradora Godoy... Añadió, vamos junto con las miles de mujeres hacia la transición, hacia una fiscalía que estoy segura que va a cambiar la vida de esta ciudad porque habrá justicia para todos, no se va a vender la justicia. Y no habrá corrupción. Hasta aquí la información.
2: Gracias, Juan Carlos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su administración sigue trabajando con instancias internacionales para localizar a dos exfuncionarios acusados de uso indebido de recursos públicos que fueron asignados para las labores de reconstrucción en la Ciudad de México, dijo la doctora Sheinbaum, que acabará con la impunidad.
6: Pues no es un tema del trabajo, es más bien un tema de acabar con impunidad y que ahí donde se encontraron que había delitos, pues que la Procuraduría los persiga y que los jueces hagan su trabajo.
2: Y este martes, autoridades capitalinas efectuaron un desalojo en el paraje Zorro Solidaridad de la Alcaldía de Tlalpan, zona que ha sido invadida en otras ocasiones desde hace varios años. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este operativo, en el que participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente, así como la Procuraduría Capitalina, tiene como objetivos evitar que crezca la mancha urbana e inhibir la presencia de de grupos delincuenciales.
6: Se va a colocar un muro que evite este crecimiento, una barra ecológica y se va a hacer un proceso de reforestación y de recuperación de las parcelas en esta zona y por otro lado ahí también en audiencia pública eh, vinieron varias personas a denunciar que había un grupo delincuencial que estaba empezando a vivir en esta zona entonces también se hizo por dos razones, por un tema de seguridad pública y por otro tema de conservación que evita el crecimiento de la mancha urbana.
2: Bueno, así lo da a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ponga mucha atención si usted nos sintoniza desde un Uber, desde un Cabify o Didi o su similar... ...o es un taxista del aeropuerto o un taxista de sitio o de calle. Ya que ayer la Secretaría de Gobernación anunció que se va a realizar un operativo con la Guardia Nacional en zonas federales, los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal para evitar que los Ubers o plataformas digitales de transporte ingresen a otorgar servicios. Se lo repito, la CEGOV anunció que se realizarán operativos con la Guardia Nacional en los aeropuertos del país. El objetivo de estos operativos que serán coordinados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que solo pueden prestar servicio en estas áreas los que están acreditados por esa secretaría, por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los cuales se encuentran regulados a través de un comunicado emitido luego de la reunión entre el subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta y el Movimiento Nacional de Taxistas, se adelantó además que se realizará un foro nacional en materia de movilidad con el objetivo de homologar criterios en la regulación del transporte público concesionado y servicios en aplicaciones digitales a través de una ruta legal que permita tener una propuesta legislativa a nivel nacional. Por lo pronto, yo solo sé que no sé nada porque no se entendió muy bien el comunicado. Ahora, ¿ya no se va a poder llegar al aeropuerto capitalino en una plataforma digital de transporte? ¿Ya no podremos llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un Uber, en un Cabify, en un Didi? Si bien se entiende lo que exigen los taxistas... No se entiende muy bien estos operativos con la Guardia Nacional que se va a realizar de acuerdo a la Secretaría de Gobernación en estas zonas federales, en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal para evitar que los Ubers o plataformas digitales ingresen a otorgar servicios. Ya veremos cómo marcha esta, esta propuesta del gobierno Federal. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 30. 30 de octubre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1873, nacía Francisco I. Madero.
1: Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata
2: Veracruz de Agustín Lara y escuchamos a este cantautor y actor mexicano porque también un día como hoy pero de 1900 nacía Agustín Lara Veracruz
1: Veracruz
2: bueno, con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Les recuerdo que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Antes de irnos, antes de despedirnos, sí me gustaría comentarle de una foto que se hizo muy viral en las redes sociales. Seguramente usted la vio. Es una calaca que sale del pavimento que de acuerdo a los tuits que se hicieron viral, es una nueva manera de avisar que hay baches con la creatividad mexicana. Pues ayer fuimos para nuestro programa televisivo Tu Ciudad en tiempo real para ver qué es lo que había pasado. Resulta que no decoraron baches los habitantes de esa colonia, sino que más bien es una tradición que hay en esa alcaldía donde decoran las casas decoran las calles de ese lugar, de Santiago Francisco Borras, esta calle en la alcaldía de Tláhuac. Ahora, dada la circunstancia y la viralidad de esta nota informativa, nos dimos a la tarea de crear un reto en tu ciudad en tiempo real. Adorna tu bache challenge, porque a raíz de que se hizo viral, las autoridades fueron rápidamente a ver este bache resulta que no había bache pero llamó la atención a las autoridades por lo cual hay que adornar nuestros baches con algo alusivo al día de muertos para que las autoridades nos hagan caso entonces si usted decora el bache de su colonia de su barrio, de su calle hágamela llegar a mi cuenta de Twitter la fotografía para presionar a la autoridad a que vaya a pavimentar su calle a que ya no exista ese bache son las 5 de la mañana con 59 minutos, dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. ¡Que pase! Un excelente miércoles.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer.